0: Bonjour tout le monde. Ah on est dimanche. Il est, il est un peu tôt. Il est un peu tôt. J'essaye de me lever plus tôt en ce moment. Et euh, voilà, il fait plutôt bon. On est toujours sur la même balade, paumé dans les champs. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous parler, essayez en tout cas, de vous parler de l'état de la rédaction web en France et dans le monde. Alors, dans le monde, c'est compliqué, parce que, parce que je ne sais pas euh, ce qui se passe pour les autres pays. Je sais quel, ce qui se passe pour les autres pays par rapport à la France. Ceux qui cherchent le marché français, ceux qui travaillent avec le marché français, ça, je le sais. Mais la, le premier point, c'est d'arrêter d'être euh, franco-centriste dans le raisonnement et de commencer par se rendre compte que... Ben, le Canada a besoin de contenu, l'Amérique a besoin de contenu, l'Inde produit sans doute beaucoup de contenu. Il euh, y a d'autres pays, le Sri Lanka et autres, qui doivent produire. Il doit y avoir des rédacteurs web un peu partout qui travaillent avec un peu tous les pays. Euh, Peut-être même pour leur propre pays. Et ça, ben, ça me passionnerait de savoir ce qui se passe. Mais je n'ai pas encore fait ces recherches-là. Mais ça me passionnerait. On va parler de la francophonie, et particulièrement du marché français, parce que c'est là où je suis à peu près à l'aise, ou en tout cas que j'ai un aperçu. Mais euh, encore une fois, il faut relativiser. Je ne connais pas tous les rédacteurs, je ne connais pas tous les parcours, je ne connais pas non plus toutes les formations, y compris les formations universitaires qui se lancent aujourd'hui dans la rédaction web. Je ne connais pas ces choses-là. Enfin, j'ai déjà aperçu des programmes ou ce genre de choses. On est sur des choses relativement basiques. Et il faut rentrer beaucoup plus dans la communication pour commencer à avoir des, des contenus recherchés avec des stratégies, etc. Donc, bref. Euh... D'abord, quelle est la situation du rédacteur web en France est -ce... Comment est-ce qu'il s'en sort Tout simplement. Et... À l'heure actuelle, encore, j'ai envie de dire mal. Mal parce que même si on a fait des énormes progrès euh, depuis les cinq dernières années, notamment en s'unifiant via les réseaux sociaux et donc en développant une culture on, on, et en définissant le métier, on a encore beaucoup de rédacteurs web et par qui sont isolés, plus ou moins isolé et un peu fermé sur euh, comment dire sur ce qui fait euh, le ah. comment dire ça sur ce qui fait la définition du métier c'est pas tout à fait ça c'est ce qui fait la tarification la définition le statut du métier en fait on est vraiment sur un métier qui a du mal à affirmer un statut. Donc, pour le coup, en fait, les tarifs étant libres, on se retrouve à avoir euh, des gens qui vraiment sont en état critique de revenus, alors qu'ils travaillent beaucoup, et euh, qui sont exploités... Ah, Est-ce que je peux dire ça, puisque c'est eux qui le choisissent, mais peut-être par ignorance. Donc, on a déjà ces rédacteurs web-là, et... Je pense qu'il y a encore bien la moitié des rédacteurs web en France qui ne s'en sortent pas. Et ils ne s'en sortent pas principalement parce qu'ils ne savent pas se vendre, se défendre, prospecter ou simplement accomplir des commandes qui sont spécifiques aux rédacteurs web et donc ils restent dans des choses qui leur semblent sans valeur. À savoir faire comme à l'école, écrire des devoirs, faire des petites synthèses et des choses comme ça, et être bien content quand ils reçoivent 1000 euros de commandes, même si ça signifie 200 textes. <rire> donc, donc voilà, c'est. il manque encore euh, la consolidation d'un statut, avec notamment, et ça c'est peut-être la deuxième partie, euh, des, une connaissance des compétences réelles que le rédacteur web vend. Parce que ce qui fait la définition d'un métier, c'est le fait qu'on sache faire quelque chose que les autres ne savent pas faire. Si tout le monde savait euh, faire de la rédaction web, on n'aurait aucune surface de négociation en termes tarifaire. On nous paierait à l'heure, c'est tout. Si vous avez un, un cuisinier que vous faites venir à domicile et que vous lui demandez de cuisiner que des plats extrêmement simples à faire, qui lui prennent 10 minutes à chaque fois et où c'est vous qui fournissez les recettes vous allez le payer à l'heure si vous faites venir un cuisinier qui sait cuisiner asiatique ou qui sait cuisiner des plats raffinés ou qui sait travailler que des produits de la mer j'en sais rien euh, et c'est des choses que vous savez pas faire et que lui fait mieux que vous et eh bien là, vous devez le payer plus cher. C'est assez simple, en fait. À chaque fois que vous allez voir un artisan, quel qu'il soit, s'il fait quelque chose qui relève de la technique, que vous ne pouvez pas maîtriser facilement, vous payez plus cher. Donc, le rédacteur web a des compétences qui sont censées aller au-delà de ce que les gens savent faire. Le SEO que le rédacteur web vend le plus souvent, il a un problème de fond. Quand bien même, je reviens toujours là-dessus, parce qu'il faut le rappeler, il faut le garder en tête, c'est pas le rédacteur web qui envoie le site euh, très bien positionné sur les moteurs de recherche. Ça, c'est pas lui, c'est un ensemble de facteurs dont il, il a à peu près un tiers de la maîtrise. Lui, ce qu'il fait, c'est faire que le, les moteurs de recherche classent bien, dans les bonnes catégories et dans les bonnes requêtes, les pages du site internet. Ça, il sait faire. Ça, c'est lui. Donc, on, on sait faire que les choses soient bien classées, mais on ne sait pas forcément faire euh, qu'on soit euh, dans les tops. D'accord Mais ce n'est pas seulement ça le problème. Le problème, c'est que le rédacteur web, en fait, quand bien même il gagnerait en, en compétences sur le sujet du SEO, c'est-à-dire qu'il se rapprocherait du métier de référenceur, il n'est pas pour autant référenceur. Alors la différence fondamentale entre les deux, c'est que le référenceur, qui fait bien son boulot, il étudie votre site internet, il détermine les mots-clés, mais il étudie aussi tous les autres sites internet de la concurrence, il détermine leurs mots-clés, il détermine leur positionnement, et il sait dire quels sont les contenus et quels sont les volumes de contenus nécessaires pour réussir à passer devant le référenceur, il va faire performer le site. Le rédacteur web, la plupart du temps, il n'a pas toutes les compétences du référenceur, il a les compétences euh, du SEO on-site, sur le site même, et il va s'assurer que le site est cohérent, et que le site euh, se classe bien au bon endroit, que chaque page est bien efficace, etc. etc. Donc, il faut se rendre compte que le, le, référence, euh, le rédacteur SEO, n'a pas toutes les compétences du référenceur. Donc la plupart du temps, les gens qui veulent investir beaucoup... Bonjour. Les gens qui veulent investir beaucoup, ce qu'ils vont faire, c'est prendre un référenceur. D'ailleurs, à l'agence de Séomantique, à chaque fois qu'on a un client qui vient nous mettre 1000 balles sur la table pour des contenus, on lui propose de se mettre en contact avec un référenceur pour diriger, driver les contenus, que ça lui soit efficace. Donc il y a une première étude qui est faite à ce moment-là par le référenceur qui va déterminer les mots-clés sur lesquels performer et qui va nous envoyer une commande qu'on va réaliser pour le succès du client. Donc, rédacteur SEO, ça signifierait qu'il travaille particulièrement avec un référenceur et qu'il est bon puisque en fait, ils se comprennent. Mais vous sentez le problème, vous sentez la douille le référenceur, s'il veut vendre ses services, eh ben, il va proposer à son client des contenus que lui a décidé d'enrichir. Et lui va développer un briefing ou des listes de mots-clés et demander au rédacteur de tout simplement jouer au jeu, de placer le maximum de mots-clés dans les textes. Et pour ça, ben, le rédacteur perd de nouveau toutes ses compétences. Il n'en a pas besoin. Parce que n'importe quel rédacteur peut faire ça, puisque toutes les consignes sont données, et que ça ne relève pas de la magie. Il faut juste écrire quelque chose de cohérent en plaçant des mots-clés. Je vous dirais, on est déjà sur un petit niveau de compétence, mais disons que c'est plutôt un niveau d'incompétence quand on distingue les mots-clés dans le texte. Donc, ça vaut plus rien. Alors les référenceurs, en plus, comme ils veulent vendre leur service et marger dessus, ils proposent souvent à leurs clients de vendre les textes avec. Donc le client passe commande, le référenceur fait son travail, puis le référenceur passe commande à un rédacteur, le rédacteur produit les textes pour le référenceur, et le référenceur vend les textes plus chers au client, pour marger un peu dessus, pour gagner un peu d'argent au passage dessus aussi. Et voilà, donc, travailler avec un référenceur, la plupart du temps signifie être au plus bas tarif, parce que plus le tarif est bas, plus le référenceur peut marger derrière. Donc, ça coince un peu. Alors après, on a des, des clients indépendants qui cherchent des rédacteurs SEO. Mais eux, on va dire, ils ont déjà mis en place un SEO et ils veulent juste l'entretenir ou le faire performer davantage. Mais le rédacteur web, comme je disais, la plupart du temps à moins qu'il ait l'étiquette de référenceur n'est pas capable de dire combien de textes il faut pour réussir des objectifs précis donc ça relève de l'entretien et comme le client en a rien à battre de ce qu'il publie, qui publie très sincèrement hein, le, le client quand il fait appel à un rédacteur SEO pour remplir son blog s'en fout complètement des contenus donc il va pas comprendre pourquoi il doit payer cher parce que « C'est juste des contenus pour améliorer le SEO, qu'est-ce qu'on en a à foutre ?» Donc, encore une fois, le rédacteur se retrouve sans argument. Il fait son travail, quand bien même il fait une recherche SEO un peu poussée, il reste sans argument par rapport au client qui veut juste entretenir le SEO qu'il a déjà payé cher par ailleurs. On a une troisième catégorie qui sont les clients qui connaissent rien et qui se disent qu'il faut des contenus pour être sur Google, et qui passent des commandes à des rédacteurs SEO en disant ⁇ je veux aller sur Google ⁇ Alors là, le rédacteur, il peut faire l'analyse du site, il peut enrichir les mots-clés, il y aura un résultat, hein. le, le client va voir qu'il va y avoir plus de fréquentation, il va être content, et puis sans doute un peu mieux qualifié. Mais en fait, le rédacteur SEO va être très rapidement limité, et surtout, la promesse du rédacteur SEO ne, ne sera jamais tenue. Donc le rédacteur, ne, ne, la plupart du temps, les rédacteurs SEO ne demandent même pas un accès à Analytics. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent même pas suivre l'impact de ce qu'ils font. C'est pas parce que, en fait, ils ne veulent pas regarder. Parce qu'ils parce qu savent très bien qu'ils que ne comprendront pas si ça marche ou si ça ne marche pas. Ils ne sauront pas analyser parce qu'il y, y a, comme je disais tout à l'heure, un tiers seulement des... Euh, des facteurs qui font qu'un site performe, et qu'on compris dans les textes. Donc le reste, ben, en fait, on sait pas. Je vois des rédacteurs régulièrement essayer de, de briller, <rire> et, et pourquoi pas, mais ils dupent que ceux qui n'y connaissent rien, bien sûr, en disant, regardez, j'ai écrit ce texte pour mon client, et il est déjà numéro un sur sa requête. Ok « Explique-moi comment t'as fait. C'est quoi ton incroyable tour de magie ?» En réalité, t'as écrit un texte que tu as optimisé en suivant des indications, en ayant toi-même déterminé des indications, et hop, il s'est retrouvé numéro un. Et la vérité, c'est que tu sais pas pourquoi. Tu sais pas pourquoi. En réalité, il y a, je sais pas, une dizaine de personnes qui ont partagé des liens vers le site récemment. Ou alors, le site avait déjà un indice de, de réputation qui était suffisant, un « trust flow ». Peut-être que, voilà, il y, y a plein de facteurs qui peuvent arriver. Ou alors, le sujet que tu as écrit est devenu tendance. Et il y a eu beaucoup de recherches là-dessus. Et il n'y avait pas beaucoup de propositions pour Google de répondre à ça. Mais tu ne sais pas, parce que ça, ça concerne l'algorithme. Ça, ça concerne la concurrence. Ça concerne les backlinks. Et, et là, tu n'as pas accès, parce que la plupart du temps, tu n'as même pas accès à Analytics. Donc, tu ne sais pas. Alors... On se retrouve en fait avec des rédacteurs qui ont finalement pas de compétences ou alors des fausses compétences. Euh, C'est-à-dire en fait que oui, les textes sont bien SEO, il hein, n'y a pas de problème, mais, mais les textes n'ont pas le pouvoir qu'on leur prête. Donc, euh, ben on fait quoi À ce moment-là, en fait on a les rédacteurs web qui se retrouvent un peu dans les choux à ne pas savoir ce qui fait leur valeur. Donc, pour le coup, en fait, ils ne négocient pas. Alors, « Je vois des discussions passer régulièrement. Comment est-ce que je dois faire mon tarif ?» C'est une très bonne question. C'est une très bonne question, mais surtout, c'est étonnant qu'on doive se la poser, cette question. Je dis pas que les gens qui la posent ont tort. Hein. Il y a une personne qui la pose pour 14 personnes qui suivent la conversation parce que c'est une vraie question. Mais ça nous renvoie complètement au fait que le rédacteur web n'a pas de compétences monétisables. Pas vraiment il sent qu'il qu est un peu un imposteur dans les promesses qu'il fait. Il sent qu'il n'a il pas vraiment d'argument, qu'il peut toujours dire... Enfin, je vois des clients, qui, enfin, euh, des rédacteurs qui, qui disent « j'écris premium, je fais du premium ». Alors moi, des fois, je vais voir et je dis « c'est quoi premium C'est intéressant, c'est quoi premium ?» quoi, premium? Et ils disent « ouais, j'écris des choses intéressantes, pertinentes et j'écris sans faute ». Ça, ça s'appelle la base. C'est pas premium, c'est ce que tous les rédacteurs web devraient être. C'est un peu comme si vous aviez un téléphone portable dont la marque dirait nous, quand on téléphone, on entend bien la personne de l'autre côté. Oui, <rire> c'est ce que j'attends de toi. Ou alors quand moi je, un boulanger, quand moi je fais du pain, ça a un vrai goût de pain. Oui, encore heureux. <rire> Donc, moi j'ai du mal avec ça parce qu'écrire sans faute. Je ne dis pas que c'est une obligation, enfin, si, bien sûr, le rendu doit être sans faute, mais moi, je fais partie de ces gens qui militent pour faire reconnaître vraiment, par les rédacteurs web, le métier de correcteur. J'aimerais vraiment. Alors après, les correcteurs, ils doivent se débrouiller un peu avec leurs tarifs, parce que des fois, ils prennent autant que le rédacteur pour corriger un texte. Ce n'est pas possible pour le client. Mais je suis sûr qu'avec un peu d'arrangement... Avec assez de volume, avec un travail rigoureux, en fait, un rédacteur peut s'associer avec un correcteur et donc livrer des textes qui sont garantis. Sans faute, c'est nécessaire, c'est la base. Un texte clair, encore heureux, sinon votre client, il vous vire. Un texte pertinent, bon, ok, d'accord. Là, peut-être qu'on peut dire que c'est un peu mieux que la moyenne. Mais ça reste des critères qui sont assez flous et qui sont ceux qui faisaient que vous aviez des bonnes notes à l'école. Ce n'est pas quelque chose qui appartient au rédacteur web. Donc, on est face à ça. Et le, le rédacteur demande quel est le tarif qu'il doit demander. Alors là, je vois des gens dire ben, « En fait, tu prends ton tarif horaire, euh, tu vas lui rajouter un pourcentage parce qu'il euh, y a des moments où tu ne travailles pas. Et le but, c'est d'obtenir un salaire particulier ou un tarif particulier, un revenu particulier à la fin du mois. Donc, tu subdivises ça, tu enlèves du nombre d'heures que tu fais le nombre d'heures administratifs. Les rédacteurs euh, ont tendance un peu à gonfler le truc, mais ok, d'accord, il y a quelques heures qui, qui partent là-dedans, peut-être. Puis, tu dois aussi enlever les heures de prospection. Je ne sais pas trop pourquoi, mais ok, d'accord, on enlève les heures de prospection et puis les heures d'inactivité parce que peut-être t'as pas beaucoup de boulot et puis voilà tu cales ton prix c'est n'importe quoi ça c'est n'importe quoi ça signifierait que quand vous allez voir un je sais pas, un boulanger il n'a pas vendu beaucoup de pain ce jour là la baguette est donc à 3 euros et puis si jamais vous venez un jour où il a vraiment beaucoup de baguettes et qu'il euh, a euh, vendu énormément et eh ben là ça va vous l'avez à 50 centimes non en fait la, la baguette a un prix alors, est-ce qu'on fabrique des baguettes Non, pas vraiment. Mais les gâteaux, c'est pareil. Le gâteau est déjà plus proche de la rédaction web parce que le gâteau communique quelque chose. C'est pour un anniversaire, c'est pour un dimanche. Donc, on a des gâteaux qui sont adaptés aux situations. Donc, on paye pour ça. Parce que ça va transmettre un message. Vous allez chez le meilleur pâtissier de la ville, vous faites faire un gâteau sublime, vous en avez pour 40-50 euros le gâteau. C'est hors de prix, mais ce sera mémorable. Et c'est ça ce que vous achetez. Une expérience mémorable. Et puis à l'inverse, vous allez tous les dimanches chez Mamie papi, Papy, vous achetez un gâteau pour le dessert, Bah là, ça sera 10 balles, 12 balles, parce que c'est parce que juste le gâteau du dimanche. C'est pas à être mémorable. C'est juste un petit gâteau un petit pour les becs sucrés à la fin de, du repas. quoi. Donc... On est un peu sur la même chose, c'est-à-dire combien vaut ce texte Pas combien vaut ton heure de travail parce que euh, je paye pas des heures de travail du rédacteur web ou alors le rédacteur web produit juste du temps de travail. Si c'est le cas, il n'a aucune idée de ce qu'il fait. C'est un peu... D'accord, c'est un peu dur. Euh... Le truc, c'est qu'en fait, la valeur d'un texte, c'est la valeur que ce texte a que vous soyez là ou pas. D'accord C'est la valeur même du texte dont on parle. Ça paraît un peu con, hein, je suis d'accord, mais, mais combien ça vaut une fiche produit Quelle est son utilité Quel est son degré de, de complexité Est-ce qu'elle va bien fonctionner ou mal fonctionner Ce sont des critères qui font qu'elle vaut quelque chose ou qu'elle vaut pas grand chose. Est-ce qu'elle va servir en SEO Est-ce qu'il faut qu'elle serve en SEO Beaucoup de questions qui amène à un tarif. Intrinsèquement, de, par rapport à vous. Ça n'a rien à voir avec vous. Vous, vous produisez ça comme un pâtissier produit une pâtisserie. Combien vaut la pâtisserie Ah, bah, le pâtissier, il y a passé 6 heures. Mais je m'en fous de ça. Moi, je veux savoir combien vaut la pâtisserie. Combien vaut une voiture Ça vaut pas le prix qu'on la paye. Donc, les choses ont un tarif. Mais ça, le rédacteur web, ne connaissant pas son métier avec toutes les nuances qui vont avec. Hein. Il y en a qui s'y connaissent mieux que d'autres. Mais comme il ne sait pas ce qui fait sa valeur, il facture à l'heure. Et puis après, il facture au mot, mais c'est toujours calé sur l'heure. C'est toujours calé sur le temps de travail. Plus ou moins. C'est-à-dire l'heure estimée. Moi, je me souviens d'une rédactrice qui mettait jusqu'à 9 heures pour faire un texte de 500 mots, parce qu'elle était... Entre perfectionniste et angoissé, <rire> j'ai envie de dire, et, euh, et qui devait facturer son texte au tarif d'une heure et demie de travail. Elle ne pouvait pas facturer une 9 heures à son client parce que le texte n'était pas fantastique à l'arrivée, c'était un texte normal. Mais voilà. Donc, donc finalement, en fait, on se cale toujours sur l'heure estimée en se disant Ah, oh, ça vaut bien ça. Et c'est tout le problème. Et la plupart des rédacteurs web se sentent pas légitimes. Je le sais, j'en parle souvent avec mes élèves. Euh, et ça, c'est logique. C'est pas un problème psychologique. C'est pas tout le monde se sent un imposteur. C'est que les rédacteurs web, pour beaucoup d'entre eux, sont des imposteurs. Pas dans le mauvais sens du terme. Dans un sens un peu... Euh, compassionnel du terme. C'est-à-dire, on les a maintenus dans le statut d'imposture. Les premiers clients qu'ils ont eus, les premières règles, les, les, les premières choses qu'ils ont rencontrées, euh, les questions qui se sont posées, je veux dire, ils sont encore dans l'idée qu'ils font des devoirs à la maison pour beaucoup d'entre eux. Et donc, en fait, ils sont des imposteurs, non pas parce que leur travail est mal fait, mais parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que ce travail. Ils ne savent pas où est la valeur. Donc, si vous vous installez en tant que boulanger et que vous commencez à produire du pain, et que votre pain est correct, ben, le fait que vous n'ayez pas fait une formation de boulangerie, que vous ne connaissiez pas tous les types de farine, que vous ne connaissiez pas tous les process, que vous n'ayez pas étudié les levures, etc., fait que vous êtes un imposteur, même si votre pain est bon. Je vous insulte pas, hein. c'est vraiment... Euh, Je suis passé par là. Quand j'ai commencé en tant que rédacteur web, je venais du journalisme et je venais du journalisme et j'avais étudié à la fac le journalisme, mais mais pas au point de voilà, je veux dire, qu'est-ce que c'était que le journalisme pour moi C'était une espèce de recette maison, de raisonnement un peu bâtard. Quand bien même j'ai étudié un peu à la fac le journalisme, j'en ai pas forcément compris les règles implicites. Quand je vois, même si je connais les principes, je n'ai pas la possibilité d'avoir le statut de journaliste. C'est pas possible pour moi de prétendre ça parce que je n'ai pas la carte de presse qui permet de dire qu'on est journaliste et qui prouve qu'on a fait tout ce qu'il fallait pour. Donc, est-ce qu'il faut des diplômes de rédaction web Non. Mais un jour, peut-être. Pour l'instant, non. Pour l'instant, on est dans le cas où on est encore dans une espèce de flou incroyable du métier. Ah, je m'installe au soleil, dans un champ. Ah, C'est bien agréable. Donc, le rédacteur web, pour l'instant, il est plutôt paumé sur, euh, sur ce qui fait la définition de son métier. Alors, il se renforce en allant discuter avec d'autres rédacteurs web qui sont aussi paumés. Et ensemble, ils il créent une espèce de mythe du rédacteur web qui est après alimenté par des formations, qui s'inspirent de ça, parce que c'est des gens qui viennent de ça aussi, et qui recréent un mythe. Et donc on se retrouve avec des raisonnements du type « Ah mais attends, ton texte, il y a des fautes, ton texte, machin, regarde ta tournure de phrase etc. » Mais on s'en fout On s'en fout de tout ça, on est à des kilomètres même de la question du rédacteur web donc on leur enseigne comment faire du SEO pur et dur, on leur enseigne comment écrire des textes, comment faire la documentation. Comment... Oui, d'accord, là on est à l'école. Donc on est à l'heure actuelle sur un mauvais socle qui s'est créé, qui s'est renforcé, qui s'est bétonné et qui est aujourd'hui un mythe du métier. Et, et c'est un mythe qui pose problème pour les raisons que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire euh, SEO, ben non, pour toutes les, toutes les conditions que j'ai données, et on peut en donner encore beaucoup d'autres, ben non, on n'a pas vraiment de maîtrise sur le sujet, ou alors on est face à des gens plus compétents que nous, ou alors on est face à des gens moins compétents que nous et on leur fait des promesses qu'on ne vérifie même pas. Donc euh, non, ça ne fonctionne pas. Et euh, de l'autre côté on a, euh, on, on a les concepteurs-rédacteurs qui, eux, sont l'inverse du rédacteur web. C'est-à-dire eux c'est tourner vente Il faut vendre, il faut vendre, il faut travailler, il faut cibler, il faut faire le persona, il faut faire l'analyse, il faut suivre les KPI, il faut machin, il faut truc. Sauf que eux, eh ben, ils ne savent pas faire de la durée. Le, le concepteur-rédacteur a un statut qui est euh, un peu arrogant, <rire> J'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'en fait, il pense que c'est pas pour lui. Et qu'il vaut mieux confier ça à un rédacteur web. Voilà, pour tout ce qui est texte, blog, pour tout ce qui est petit contenu, pour tout ce qui est site, voilà, tenez ça à un rédacteur web. Moi, je regarderai, je rajouterai 2-3 images, je ferai une petite punchline. Voilà, ça sera bien. Et puis, euh, et puis chacun son boulot. Et en fait, ça, ça m'embête beaucoup parce que il me manque le chef d'orchestre. Pour que ces choses-là fonctionnent, pour que chacun puisse tourner, il faut le chef d'orchestre. C'est-à-dire que à quoi sert Imaginez un site où vous commandez un rédacteur web qui écrit comme ses devoirs à la maison, vous lui confiez le site internet, puis vous allez voir le concepteur-rédacteur, vous lui confiez la home, la page à propos et, euh, et euh, deux, trois articles dans le blog, et peut-être encore euh, la page contact ou ce genre de choses, et vous avez un texte, un site internet qui ressemble à rien, qui a pas de cohérence. On passe d'un ton à un autre, on est sur du neutre, voire éventuellement du neutre pédagogique. Et puis de l'autre côté, d'un coup, on est sur du gros storytelling bien, bien lourd, bien machin, bien il était une fois. Euh, on, on est paumé là-dedans. Il faut quelqu'un pour uniformiser l'expérience, parce que on est vraiment en train de parler d'une expérience. Donc moi, je me pose beaucoup cette question, c'est-à-dire euh, où est la personne au milieu des deux celle qui, qui vient de m'aligner à moi c'est à dire moi j'ai un diplôme en, en communication j'ai appris euh, le journalisme j'ai été journaliste euh, j'ai une vraie question du lecteur et je me pose vraiment la question de, euh, de ce qui se passe quand la personne vient sur le site je sais pas où est mon cher là j'ai c'est incroyable on est dimanche il est, il est pas loin de 8h30 il y a plein de gens que je croise avec avec leur petit bâton de marche euh, en train de se balader dans, dans la campagne verdoyante. Ah bah le voilà mon chien. Ah, ah bah ils ont un chien aussi, un border colis. Bon, bonjour D'accord, on me regarde, on ne dit pas bonjour. Alors, je vais attendre juste une seconde. Bonjour Bonjour madame Non D'accord. <rire> Oli c'est bon. Allez, viens qui. Viens qui. Oli. Elle s'appelle comment Oli. Ah la mienne, elle s'appelle Oli. Oli, stop Oli Viens ici Non, non, il n'y a rien à craindre. Oli, viens ici. Viens ici tout de suite. Ça suffit. Ah, les gens sont pas sympas. Bon, alors donc j'en étais à, à mon petit bilan ils sont, ils sont bizarres par contre Oli elle, euh, elle attaque pas elle aboie, elle met à distance parce que l'autre chien veut immédiatement aller au contact et elle, ça lui fait peur donc elle repousse en aboyant, c'est vraiment de la conversation entre chiens, rien de plus et, et ça se voit l'autre chien est pas impressionné il a envie de jouer, en fait à chaque fois qu'un chien veut jouer et vient un peu euh, nerveusement comme ça vers Oli, Oli lui dit stop et les gens, là, le mec, il voulait lui mettre un coup de bâton pour l'écarter. C'est vraiment des gens qui connaissent rien aux chien, quoi. Bon, en même temps, je peux comprendre. Je ne suis pas censé imposer aux gens de, de supporter les humeurs de mon chien. Mais en même temps, mon chien, c'est comme ça qu'il vit, quoi. Il veut bien aller au contact, mais il ne veut pas jouer tout de suite. Il veut d'abord prendre le temps de se rencontrer. Donc, généralement, ça dure pendant 30 secondes. Et puis après, elle se calme. Et puis, et puis après, elle joue. Bon, Oli a son propre chemin. Hein. C'est pas non plus un chien sociable. C'est un chien qui a vécu. C'est un chien qui a vécu ah. une première vie un peu isolée. Bref, donc, il y avait cette femme qui. Cette femme, elle m'a fixé. Elle marchait, elle était à 20 mètres. Elle est arrivée jusqu'à moi. Je lui ai dit trois fois bonjour parce qu'elle me fixait. Elle m'a jamais répondu. Elle me regardait, elle me fixait. Oh, je suis toujours perdu parce que je ne sais pas ce qui se passe à ce moment-là. Bref, c'est pas grave, on oublie. Alors, pour en revenir un peu à cette histoire, le rédacteur web aujourd'hui, il lui manque cette espèce d'entre-deux que que mon chemin m'a amené à incarner naturellement, à me soucier du lecteur, à me soucier de, de, de ce qui se passe sur le site, et en même temps à ne pas vouloir être concepteur-rédacteur, parce que c'est un autre métier, et c'est des grosses compétences, euh, et c'est une grosse formation dans le domaine du marketing, de vente, de trucs, etc. Donc, euh, donc je pense que le rédacteur web doit se rapprocher pour moi, dans ma définition, il doit se rapprocher du concepteur-rédacteur sans marcher sur ses plates-bandes en disant « En fait, ce qui nous manque, c'est la partie au milieu qui est la communication. » Il faudrait que tous les textes soient tournés communication. Il faudrait que ça soit cohérent, de manière à ce que le travail du concepteur et lecteur s'intègre bien dans le, le travail général du site. Et pour ça, il faut aussi discuter avec le designer. Pour ça, il faut aussi discuter avec le client ou avec la boîte de com qui est derrière. Il faut essayer de, de créer une espèce de, de, de charte commune qui fait que tous les textes, toutes les images, tous les graphismes vont dans le même sens. C'est là où ça fonctionne. Il nous manque le maître d'œuvre à cet endroit-là. Et les rédacteurs ne sont pas formés à ça. Ils sont gentils, hein, mais ils ne sont pas formés à ça. Donc, euh, ils attendent qu'on leur dise quoi faire. Et là, le problème, c'est qu'il n'y a pas de maître d'œuvre. Donc, celui qui leur dit quoi faire, c'est soit le client qui connaît rien, ou souvent qui n'y connaît rien, soit le, le référenceur qui, lui, ne s'intéresse qu'au référencement, donc il n'y connaît rien en communication la plupart du temps, ça ne l'intéresse pas parce qu'il a un autre pouvoir magique pour attirer des gens et après il se base sur la statistique, c'est-à-dire sur 100 personnes, combien de personnes vont faire l'acte de, de conversion de base, et etc. Donc on a des nouvelles branches qui apparaissent. On a une branche qui m'intéresse beaucoup qui s'appelle le CRO et qui s'intéresse à la conversion qui dit « Ok, on va reprendre tout le site et on va se poser les questions de la conversion, à augmenter les leviers de la conversion. » Ça, c'est super intéressant. Ça, c'est la suite pour le rédacteur web. Il, il va en avoir besoin de ce truc-là. Mais voilà, est-ce que le rédacteur web se soucie de la conversion C'est quand même la question de base. Il communique et il ne se soucie pas du résultat. Donc... On est sur l'état du rédacteur web. Alors, je parlais de. il faudra quand même que je parle un petit peu du rédacteur web dans le monde. Aussi, tout à l'heure, c'était le début, il ne faut pas que je l'oublie, lui. Mais c'est vrai pour toute personne dans le monde. C'est-à-dire, euh, votre compétence, elle se trouve là. Ce que votre client ne sait pas faire, ce que le référenceur ne sait pas faire, ce que euh, les, les autres types de clientèle ne savent pas faire, c'est communiquer sur Internet. Le community manager ne sait pas le faire non plus en termes d'écrit, en termes d'expérience longue, etc. Il ne sait pas faire ça. Lui, il est dans l'instantanéité. Il s'intéresse aux fluctuations d'intérêt des gens sur les réseaux sociaux. Il est capable de, de drainer de l'événementiel, mais pour ce qui est d'écrire un article de fond qui va servir pendant longtemps parce que c'est vraiment pertinent, pour ce qui est de déterminer, par exemple, les intentions de recherche basées sur les problématiques du persona, il ne sait pas faire. Ah, bon... Ben dans ce cas-là, il va falloir quand même essayer d'amener de, 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 ce truc en plus. Parce que c'est là où le rédacteur web devient très précieux. C'est là où il a le droit de s'asseoir à la table avec les autres. Et ça, où qu'il soit dans le monde, s'il vient avec des idées pertinentes, s'il enrichit la question, s'il manage l'ensemble, s'il peut revenir sur un point de détail d'un autre métier en disant « je trouve que ça manque de cohérence par rapport à ce qu'on a déterminé », c'est vachement bien. Si en plus, il est capable de faire une détermination, c'est-à-dire de, de, de faire les recherches initiales qui permettent de définir une identité, qui pourra se vérifier après par l'expérience, c'est vachement bien. Et c'est là où on a besoin de lui. C'est là où est son terrain unique, où personne ne va. Ni le concepteur-rédacteur, ni le, le, le référenceur, ni le designer, ni euh, même l'agence de com, la plupart du temps, elle s'en fout des contenus. Elle est, ça dépend de... Enfin, J'ai déjà vu une agence de com facturer 1600 euros la page, donc je pense que elle, elle est soucieuse des contenus. Mais sinon, euh, non. Donc, donc, on est face à tout ça. Et, et quand on est dans le reste du monde et qu'on travaille sur le marché francophone, je veux dire, ça, ça va devoir devenir notre principal argument si on veut réussir à convaincre, parce que sinon, on sera toujours au tarif horaire. Et c'est pas étonnant, que des clients français se posent la question du smic horaire malgache quand ils font une négociation avec un rédacteur à madagascar parce que c'est leur référentiel c'est à dire je vais te payer une heure d'écriture voilà ce que je vais te payer c'est tout je vais pas te payer euh, la valeur du texte parce que parce que ça « T'es qui ?» Tu vois Je veux dire, le le rédacteur web, en lui-même, il est déjà, euh, par définition du même, du mot. Rédacteur, tout le monde sait le faire. Si tu sais écrire, tout le monde sait écrire. Tout le monde a le bac, tout le monde a été à l'école. Tout le monde sait écrire. Sans faute, c'est déjà un petit peu mieux. De manière pertinente, c'est un petit peu mieux. Mais tout le monde sait écrire. Donc votre client, il vient et il vous dit... Euh, « Je vais te prendre deux heures de ton temps pour que tu écrives des textes pour moi ?» Ouais, mais c'est pas ça mon job en fait. Euh, moi, moi je m'occupe pas juste d'écrire, moi je communique. Donc euh, j'améliore en fait vos résultats à chaque fois que j'écris. Donc c'est là où mon texte vaut quelque chose. C'est là où la home page, elle vaut beaucoup plus qu'un article de blog, qui vaut beaucoup plus qu'une page catégorie, qui vaut sans doute plus qu'une fiche produit. Parce que, tout simplement, ces choses ne communiquent pas de la même manière, et n'ont pas la même intensité et le même impact. Donc, en fait, on travaille différemment ces choses-là. À aucun moment, le tarif horaire a du sens là-dedans. À aucun moment, on fabrique des produits qui ont une valeur intrinsèque. Mais ça, eh ben... Il y a plein de gens qui ne sont pas encore prêts à le comprendre. Et essentiellement, vous voyez le travail qu'il y a à faire sur l'ensemble. Il y a un vrai travail d'évangélisation. Il faut renverser toute la tendance. Il faut dire aux, aux clients, quels qu'ils soient, que ce soit les référenceurs, que ce soit les, les clients finaux, que ce soit les agences, il faut leur dire « je fais un truc que vous ne savez pas faire et le texte que je vous produis a une valeur intrinsèque que je peux vous expliquer ». Et c'est ça ce que vous payez, vous payez un produit. Donc de là, en fait, le rédacteur web, euh, qui est à Madagascar, qui est au Togo, qui est au Bénin, qui est, voilà, qui est en dehors de l'Europe, euh, dans un pays qui a des avantages euh, fiscaux, même si c'est peut-être les seuls avantages qu'ils ont à ce moment-là, il euh, ben, y a aussi le soleil, c'est important, il fait vraiment meilleur que chez nous. Euh, bon, je vous taquine, vous le savez bien. Euh, mais en tout cas, ils ont cet avantage et ils ne peuvent pas en tirer parti parce qu'on ne les forme pas à ça, parce qu'en en fait, ils ne peuvent pas faire reconnaître la valeur de leur texte pour ce qui est vraiment cette valeur-là. Les agences de com arrivent à le faire parce qu'il y a le mot « com » dedans. Donc on se dit, les textes que j'achète à une agence de com ont été travaillés pour faire de la com. Donc eux, c'est normal qu'ils me facturent quatre fois le prix d'un rédacteur web. Mais en fait, le rédacteur web, il fait la même chose. Et pour avoir travaillé avec des agences de com, elle sous-traite avec des rédacteurs web. Donc euh, nous, avec l'agence Séomantique, on était à un moment donné rattachés à trois agences de com qui nous passaient leurs commandes. Euh, je veux dire, les briefings, c'était de la merde. Hein. C'était « on a besoin de ce texte-là, placez ces mots-clés-là, bonne chance, salut ». Je veux dire, c'est ça la com. Donc, euh, voilà. Tout ça n'est qu'un jeu d'étiquette, peut-être. Mais peut-être aussi un jeu de compétences. Il va falloir évangéliser, il va falloir expliquer aux référenceurs « Mec, toi, tu fais venir les gens, moi, je m'occupe de les recevoir. » On va chacun faire notre boulot et tu vas payer le tarif pour avoir un site internet qui est vraiment performant. Parce que là, il manque juste la partie où on reçoit les gens. Les, euh, C'est très étonnant. Euh, je veux dire, on, on en est à un point où il y a, je crois, je dirais, une petite majorité des rédacteurs web dans le monde francophone qui n'ont pas encore conscience qu'ils sont lus et qu sont que, que leur écriture est appréciée, qu'il se passe quelque chose euh, dans, entre l'image du site et le visiteur avec leur texte. Donc... On a tout ça à redéfinir, à retravailler. On a ce travail d'évangélisation à faire. On a cette communication à amener. Et les rédacteurs web, s'ils veulent commencer à changer de statut, s'ils veulent commencer à rentrer dans la notion de métier, je ne dis pas qu'ils doivent se former, mais ils doivent déjà euh, oublier ce qu'ils savent, ce mythe du texte qui performe. Ils doivent oublier le fait que leur seule valeur soit de satisfaire un algorithme. Ils doivent rentrer dans le vrai enjeu, celui qui est vraiment important. C'est lui qui compte. Et ça, c'est le visiteur. C'est l'image de marque. C'est la conversion. C'est le branding. C'est les valeurs. C'est toutes ces choses-là qui comptent. C'est la qualification du client aussi le fait que ce ne soit pas n'importe qui qui vienne et qui achète, que ce ne soit pas n'importe qui qui arrive par les moteurs de recherche. Les référenceurs, ils vont faire des recherches. On leur dit, voilà, ça c'est mon produit. Alors ils disent, ok, je mets ça dans ma machine, j'obtiens toute une série de requêtes, je vais faire le tri dans ces requêtes pour savoir quels sont les mots-clés qui, qui contiennent une requête, c'est-à-dire une, une question que se pose un client potentiel. Et puis je vais passer commande de contenu euh, sur ces réponses-là. De cette manière, quand quelqu'un tape une question qui est en lien avec le domaine du client, il arrive sur le site du client. Et là, il peut se passer un truc. On a fait la moitié du boulot. C'est une très 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 bonne moitié. Une très 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 bonne moitié. Je veux dire, on est vraiment sur ce qu'il faut faire. Ok, si vous cherchez euh, comment dévisser une, euh, une vis pentalobique et eh ben, vous tapez « Comment dévisser une vis pentalobique ». Vous avez quelqu'un qui vous a écrit un article qui s'appelle « Comment dévisser une, une vis pentalobique ». Vous arrivez sur le site, on vous explique, et puis vous êtes sur un site qui vend le tournevis pentalobique. Donc, nickel Mais si c'est une fiche produit un peu merdique, ou si c'est juste un article qui n'a pas de sens, ou qui a des fautes, ou qui est pas vraiment argumenté, pas clair, ou qui est juste du remplissage... Eh ben, vous repartez et puis vous allez où ben, vous allez sur Amazon et vous tapez « Tournevis pentalobique parce que vous avez eu votre réponse. Mais si vous arrivez sur un site où il y a un texte avec des photographies qui vous explique point par point ces choses-là, et où il y a un bouton à la fin qui vous dit, ou au début ou au milieu du texte, qui vous dit justement « Bonjour, Bonjour. !» qui vous dit « On vend ce tournevis ?» Vous pouvez le trouver sur Amazon, euh, parce qu'on le vend sur Amazon, ou alors vous pouvez l'acheter directement dans la boutique, il sera livré en temps et temps de temps. Bah, pour beaucoup de gens, en fait, on leur a simplifié la vie. S'ils ont confiance dans le site, s'ils savent que le site est bien, s'ils savent qu'on peut leur faire confiance, bah, ils l'achèteront. Mais à la condition qu'il y ait les éléments de réassurance, que, par exemple, si on est en France, euh, qu'on voit que le produit est envoyé de France, que c'est une entreprise française... Pourquoi c'est important Parce que dès qu'on est hors de France, quand il y a un litige, c'est extrêmement compliqué. Quand on est en France, il y a des tonnes de lois qui protègent le client. Donc s'il y a un problème, on a 14 jours pour envoyer le produit, on a des avantages, on peut passer par des médiateurs. Bref, on, notre achat est beaucoup plus sécurisé quand on est en France. Wow, c'est juste ça. Si c'était l'Allemagne qui sécurisait la totalité de ses achats et pas la France, on achèterait tous en Allemagne. D'accord Donc, pas de mal là-dessus. Mais par contre, euh, les éléments de réassurance, euh, la conviction, la, le fait que dans le texte, on voit que la personne est euh, concernée, et qu'elle ne va pas raconter n'importe quoi, que son texte commence euh, peut-être en storytelling en disant « Salut, je m'appelle Joe, euh, je suis un bricoleur depuis mes dix ans, euh, j'ai déjà construit telle et telle chose, je m'y connais à fond et aujourd'hui je vais vous parler de la vis pentalobique. je vais vous raconter son histoire et puis vous raconter aussi comment on la dévisse parce que c'est important, comme ça vous aurez vraiment une vision 360, le référencement fonctionne, le texte fonctionne ». Le, le point de conversion fonctionne en disant ah ben, j'achète chez Joe, parce que Joe il s'y connaît et Joe il a été vraiment cool, il m'a appris plein de trucs j'ai passé du temps sur son site après la vis pentalobique, il y avait des liens qui me permettaient d'arriver sur les différents types de réparations, sur comment changer la batterie de mon téléphone, parce que souvent la, la vis pentalobique est dans les téléphones portables, donc comment changer la batterie par moi-même, il propose également des achats de batterie, il m'a recommandé des boutiques dans lesquelles je sais que je peux acheter euh, des choses de qualité etc. Vous voyez le raisonnement Donc, euh, en fait, euh, bah, je me retrouve à, à être content, parce que j'ai trouvé une bonne adresse, quelqu'un de confiance, qui s'appelle Joe, et qui euh, m'explique comment réparer les choses, qui m'a même fait des petites vidéos, j'en sais rien, on peut aller loin. En fait, c'est du storytelling. Comme dit Camille Gillet, le storytelling, c'est pas un texte qui commence par depuis tout petit, c'est Joe qui est présent sur les réseaux sociaux, sur son site, dans ses vidéos, sur YouTube, et c'est Joe, quoi. C'est Joe, on entend plein de fois parler de Joe donc bon je vais pas vous faire un cours sur la communication je vais juste essayer de vous dire que l'état du rédacteur web aujourd'hui en France c'est des gens qui croient encore qu'on est sur du travail à la maison euh, qu'on doit remplir des briefings et en fait qui ne se posent même pas la question de savoir si la personne euh, qui leur passe commande est compétente ou pas sur l'objectif parce que leur relation s'arrête à cette personne-là. Tu me commandes des textes, je te fais tes textes. J'en ai rien à foutre de ce que deviennent les textes après. Ça ne m'intéresse pas. Ce sont des rédacteurs web, mais à la limite, on pourrait enlever le mot web. Ce sont des rédacteurs. C'est-à-dire, ils ne sont pas concernés par ce qui se passe après avec leurs textes. Après, on a les rédacteurs web SEO qui, eux, ont des compétences pour faire des textes qui sont vraiment soignés d'un point de vue algorithmique. Mais il leur manque la partie communication pour que le texte performe une fois que le visiteur est là. Mais le visiteur vient, ce qui est déjà une bonne nouvelle. Mais voilà, donc ils sont pas non plus de bons conseils pour leurs clients pour augmenter les conversions. Ils ne sont pas non plus euh, spécialement euh, concernés par le succès euh, du client. Et la plupart du temps, même ils demandent même pas le, le code analytics pour pouvoir aller jeter un coup d'œil sur la croissance suite à leur texte. D'ailleurs, pour beaucoup, ils ne savent pas utiliser Analytics. Euh, on a après les concepteurs-rédacteurs qui, eux, sont très bons pour toutes ces choses-là, mais ne sont pas capables d'écrire des contenus euh, qui ont d'autres objectifs que simplement le fait de vendre. Donc, ils ne sont pas compétents sur l'objectif d'informer, sur l'objectif de rassurer, sur l'objectif euh, de, de travailler le branding, sur l'objectif de, de développer du relationnel. Ça, Ils ne sont pas vraiment compétents et qualifiés là-dessus ils savent faire des pages de vente ils savent faire des points d'accroche ils savent faire des points de conversion ils savent faire des call to action mais, mais il leur manque ça donc là-dedans moi je place mon rédacteur web communicant quand on est à l'étranger c'est exactement la même donne à la différence près qu'ils sont encore un peu plus loin en termes de préjugés que les rédacteurs français les rédacteurs français déjà on considère que c'est juste des, des gens qui écrivent chez eux c'est tout donc c'est déjà pas terrible et pour ce qui est des étrangers, on considère, parce que on est franco-centriste, on considère que nous, en France, on a la langue française et que plus on s'éloigne géographiquement, moins les personnes maîtrisent la langue française. En gros, c'est une espèce de, de fantasme euh, là-dessus parce qu'il y a des dérives de vocabulaire. J'avais entendu il y a quelques temps que Google était capable de déterminer euh, D'où venait le texte en fonction du vocabulaire utilisé dans le texte. Donc, euh, il peut déterminer si un texte a été écrit à Madagascar parce qu'il y a un certain type de vocabulaire qui émane et qui est spécifique à la culture de Madagascar. C'est pas du tout un souci. Il suffit d'avoir un relecteur en France pour retirer ces mots et les refranciser en quelque sorte, remétropoliser j'ai pas envie de dire, la langue française n'appartient pas à la France, ça s'appelle la francophonie, plein de pays ont cette langue là, c'est plus la nôtre quoi. il faut arrêter avec ça, peut-être que nous on a, on a été le berceau mais c'est fini, donc on, on a cette refrancisation cette métropolisation qui peut être faite euh, assez facilement, en fait, il suffit de relire, euh, voilà, ou d'avoir un correcteur qui s'occupe de, de juste remettre ça d'équerre et puis ça roule mais <coughs> Mais le problème, c'est qu'on a aussi ce préjugé qui dit que bah, si on achète quelque chose pas cher, c'est que c'est pas terrible, alors qu'en fait, on peut avoir du très haut de gamme, euh, qu'on paye moins cher parce que le pays le permet, mais qui reste du très haut de gamme. Euh, et c'est pour ça que euh, Apple fait construire ses téléphones en Chine, par exemple. C'est pour cet argument-là, les téléphones d'Apple ou de Samsung ou de ou de Microsoft ou de, de, de qui vous voulez, qui fait fabriquer en Chine c'est des téléphones hyper qualitatifs qui arrivent mais c'est fait en Chine parce qu'il y a cette différence de fiscalité qui est avantageuse Eh bien on doit arriver à la même chose on doit arriver à cette notion de pôle d'excellence à certains endroits maintenant les pays et, et la majorité des rédacteurs web de ces pays jouent contre cette Idée-là, cette, idée cette évolution-là. L'énorme problème, c'est que on est dans des pays où travailler à l'international garantit plus de revenus que être prof à l'école. Et donc, c'est un peu la ruée vers l'or. Et tout le monde s'y tente. À juste titre, hein, je le ferai aussi. Mais pour le coup, on a en effet un résultat majoritairement de moins bonne qualité. Donc, le combat va être individuel et pas collectif. Plus tard, il sera collectif, mais chaque rédacteur web qui a fait l'effort de se former, qui a fait l'effort de se diplômer, notamment aussi à l'école, doit pouvoir se vendre individuellement, sur un réseau individuel, plutôt que d'essayer de vendre la collectivité en disant nous à Madagascar, nous en Afrique, nous au Bénin, nous voilà. en Afrique, ça me fait toujours bizarre de dire ça. Parce que ce n'est pas un pays, c'est un continent, <rire> donc c'est gigantesque, et moi je suis là à dire en Afrique. Donc oui, nous, au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire, en, en Algérie, au Maroc, nous, ça c'est pas à tenter, pas dans l'instant. Il vaut mieux tenter une approche individuelle, mais il faut aussi avoir des bons arguments, il faut faire du qualitatif, et il faut être pédagogue avec son client pour qu'il comprenne que s'il paye un peu plus cher, c'est parce qu'il y a de la communication dedans, c'est parce que le travail a été vraiment bien soigné, parce qu'on attend un résultat et qu'on va accompagner ce résultat. Voilà. Bon, je crois que j'ai été totalement interminable aujourd'hui. J'espère que ça vous a intéressé. C'était l'état de la rédaction web c'est pas du tout complet, ça pourrait être beaucoup plus. Je suis rentré beaucoup dans les détails, mais je crois que c'était intéressant. Je vous dis à très bientôt. Passez un bon dimanche. Bye.